0: Hola gente de que en México, soy Carla Peña y soy la host de ietox. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. El día de hoy tenemos a un súper invitado, un orgullo mexicano, Donovan Carrillo, campeón nacional durante 11 años consecutivos en patinaje artístico, se ha presentado en diferentes escenarios en todo el mundo y es el primer mexicano en realizar el salto triple AXEC en un campeonato internacional. Bienvenido Donovan.
1: Hola Carla, espero que estén muy bien. Y hola a todos mis amigos de IE Talks. Eh, pues bueno, es un gusto estar con ustedes y compartir este momento.
0: Muchas gracias, Donovan, por aceptar la invitación al podcast. Realmente es un honor tenerte aquí para poder platicar contigo y saber cómo un joven a tan corta edad ha podido posicionarse como un atleta nacional e internacional. ¿Cómo ha sido tu experiencia de representar a México en el mundo? y cómo ha sido seguir tu, el seguir tus sueños y no darte por vencido ante cualquier adversidad. Así que, bueno, pues quisiera empezar por preguntarte, ¿cómo fue que empezaste tu carrera de patinaje artístico?
1: Bueno, pues la verdad fue una causalidad, fue algo que no estuvo planeado. Realmente yo antes de conocer el patinaje artístico, pues solo lo había visto en películas, y en algún momento cuando estuve muy chiquito de como tres años, eh, fui a ver, a bueno, mis hermanas fueron a patinar, pero como más de diversión, y fue donde conocí por primera vez una pista de hielo, pero pues jamás en ese momento me hubiera imaginado que iba a ser el deporte, o que ese, eso tan fugaz que fue para mí a los tres años se iba a convertir en mi pasión. Años después, eh, conocí la gimnasia, conocí los clavados, jugué incluso un poco de fútbol, pero era malísimo, la verdad es que pues uno tiene que reconocer ¿no? cuando algo no es para ti sí, claro. definitivamente, aunque el fútbol me encantaba y, y me divertía muchísimo pues nunca dejó ser más de eso que una diversión o sea no sí intenté tomar clases y todo pero pues no encontré ahí como mi vocación por una obra del destino mi hermana Daphne vio una película que se llama Sueños sobre hielo y en ese momento fue como que para ella algo súper importante que la marcó y pues la motivó a, a insistirle muchísimo a mis papás de que la metieran a clases de patinaje. Mis papás en un principio pues la tiraban de loca, ¿no? Ay, sí, no, ¿cómo crees que, que te vamos a llevar? O, o, pues no, aparte tú ya estás en gimnasia rítmica y eres muy buena, mejor sigue ahí. Pero fue tanta la insistencia de mi hermana que logró convencerlos y empezaron a llevar a patinar. a ella pues tener las bases de haber estado en una gimnasia eh, rítmica, donde pues es súper importante que las niñas sean sumamente flexibles, que estén súper fuertes que su complexión sea como súper delgadita, pues le ayudó a que fuera aumentando muy rápido su nivel y pues de repente a mí me tocaba ir a acompañar eh, a mis papás para verla entrenar y demás, y ahí fue donde el, hermano, el entrenador de, de mi hermana en ese momento, Gregorio Núñez se acercó a mis papás para decirles oye, ¿sabes qué? yo quiero darle clases a, al hermanito de Dabne también, porque se ve que es muy bueno, y es que la verdad yo desde muy pequeño fui muy inquieto, y en el tiempo que mi hermana estaba patinando en el hielo, yo me pasaba por afuera, haciendo de que mortales, haciendo de que ruedas de carro, parándome de manos, y mil cosas más, y pues esto llamó mucho la atención de mi entrenador, que, que en ese momento era el de mi hermana, y pues mis papás dijeron, bueno, pues es que él ya está en clavados y gimnasia, y pues ahorita en su agenda está muy ocupada, pero pues va, va a empezar los sábados, como algo más recreativo, ¿no? Y poco a poco el patinaje se fue me fue envolviendo, me fue envolviendo, hasta que se convirtió en mi pasión.
0: ¡Órale! O sea, realmente no fue algo que tú eligieras, más bien te llegó, ¿no?
1: Y además, algo chistoso fue que, eh, eso fue lo que mi entrenador habló con mis papás y fue como un motivante, ¿no? Pero otra razón por la que yo entré a patinar fue por una niña,
0: porque pues, yo, de estar Típico. fuera afuera,
1: yo estaba de que viendo a mi hermana patinar y a sus compañeras y conocí a una niña que me enamoró, literalmente, y yo fue como lo, la razón, o sea, fue lo que me motivó a decir sí, ¿sabes que Sí quiero patinar. Entonces, pues poco a poco fui avanzando y te digo, el patinaje se convirtió al final tanto en mi pasión que la niña por la que entré se salió, pero yo ya cuando ella se salió, pues yo estaba totalmente enamorado de lo que estaba sí, haciendo yo estaba y decidí seguir. Metido. Exacto, sí,
0: sí. sí, sí. Oye, dono, no me inventes, que qué padre. La verdad es que muchas veces mmm, yo creo que también fue, fue suerte, ¿no? Fue suerte que estabas en el momento indicado y que tu entrenador vio ese algo en ti. ¿En ti tal vez ya traías eso aunque tú no lo sabías? ya traías alguna estrella, algo ahí, que, que ese era tu camino, y como dicen, cuando algo no es para ti, aunque te pongas, y cuando es para ti, aunque te quites.
1: Así es, yo también soy de, de mucho ese pensamiento, que, que hay cosas que son más grandes que uno, y que ya están predestinadas a ser así, en este caso, pues el patinaje fue algo casual, que... Que no es como que mis papás lo forzaron, de yo quiero llevarlo y que sea patinador y que haga esto y el otro, porque muchas veces cuando haces eso, lo único que haces es como cansar a, a, los, a los niños o a nosotros los chavos cuando las cosas son forzadas y en cambio cuando sucede de manera natural y todo va pasando y vas agarrándolo como un gusto y un amor propio a lo que estás haciendo, pues hace como que valores más y que agradezcas y que, y que disfrutes sobre todo lo que estás haciendo.
0: Sí, claro, completamente. Wow. pues sin duda el patinaje artístico fue algo que estaba destinado a llegar a tu vida de alguna u otra forma y que sin duda la ha cambiado por completo. Gracias. Y bueno, continuamos con, con la siguiente que va súper ligada. Eh, ¿Cuál ha sido una de tus mejores experiencias durante tu carrera?
1: Las mejores experiencias que me ha regalado el patinaje yo creo que sería... Cuando clasifiqué a la final y quedé dentro de los primeros 21 lugares del campeonato mundial juvenil y posteriormente con una semana después debuté en el campeonato mundial senior donde tenía como que cero expectativas, cero probabilidades de obtener un buen resultado pues, pues iba debutando apenas contra, y compitiendo contra los mejores patinadores que la verdad es que yo a muchos de ellos admiraba. Y, y pues crecí admirándolos y al día de hoy los sigo admirando entonces eh, competí también en este mundial senior en el año 2018 y pasé incluso a la final quedando entre los primeros 22 lugares cuando la gente se sorprendió totalmente porque pues no estaba ni siquiera como, como en los más este, fuertes de la competencia porque pues la dificultad que en ese momento yo intentaba era pues muy, muy poca sin embargo pues cuando eh, hice lo que tenía que hacer, lo hice muy bien y pues también logré conectar con los jueces y hacer toda la parte de técnica y artística de la mejor manera y pues esto me ayudó a clasificarme dentro de los mejores patinadores del campeonato del mundo del 2018 entonces la verdad yo creo que estos dos recuerdos tan que tuvieron tan poca separación pues fueron de, y han sido de los mejores momentos que he vivido en mi carrera pero pues te digo, he vivido muchísimos y, y la verdad es que hasta es difícil escogerlos.
0: Y además no me imagino lo que conlleva el haber clasificado todos los sentimientos encontrados que debiste haber sentido en ese momento al encontrarte en un escenario internacional con los mejores patinadores del mundo, teniendo apenas 18 años, ¿no? Me imagino lo, los nervios o tal vez el miedo que debiste de haber sentido antes de competir o incluso durante, durante tu presentación.
1: ¿Y sabes que La verdad es que en ese momento yo ni siquiera lo pensé o lo dimensioné, o sea, fue algo que simplemente dejé que pasara. Hoy lo pienso y digo, wow o sea, como que a lo mejor en ese momento pues tenía... Apenas 18 y no, no, no maduraba y no meditaba todo lo que estaba pasando a mi alrededor como al día de hoy. Pero eh, incluso recuerdo eso, que, o sea, con algo que mencionaste ahorita, que mucha gente me dijo, no, no vayas, ya sé que ya clasificaste, qué padre, pero es mejor que te esperes, prepárate un año más cuando tengas 19 o 20 y que estés más fuerte para que puedas ser más competitivo, porque pues te vas a desmotivar si quedas en último, no sé qué porque en esta competencia solo fuimos 37 o 34 patinadores, si mal no recuerdo, pero estoy hablando que eran los mejores del mundo. O sea, incluso había unos que ya habían ido a Juegos Olímpicos, había campeones mundiales, había de todo. Entonces, pues, eh, yo dije, no, pues mira, la verdad es que yo sí quiero aprovechar esta oportunidad, quiero medirme, quiero crecer, siento que me va a ayudar muchísimo para pues motivarme no y conocer a muchos de mis ídolos. Entonces, pues, decidí ir. Y la verdad es que el resultado que tuve fue bastante bueno y muy motivante, sobre todo también como el saber que muchas veces las, las limitantes nos las ponemos nosotros mismos sin darnos cuenta.
0: Sí, sí, claro, ahora sí que, que fuiste sin, sin miedo al éxito. Y justamente <risas> lo, lo que mencionas, esta, esta parte de mantenerte motivado y, y de no dejar que que piedritas te, te detengan o que incluso lo, eh, las opiniones de los demás, ¿de qué forma te mantienes inspirado para no darte por vencido en momentos difíciles?
1: Híjole, pues yo creo que todos, hasta este, los mejores deportistas que ha tenido la historia, han pasado por momentos difíciles, y yo creo que una de las cosas que nos ayuda muchísimo es el recordarnos el por qué lo estamos haciendo. Muchas veces, si no tienes un por qué, un motivo, una razón, pues no le vas a echar las mismas ganas, ¿no? No vas a, a disfrutar incluso lo que estás haciendo. Pero cuando tú tienes un por qué, sabes que en mi caso, un, mi por qué es los Juegos Olímpicos, ¿sabes? Entonces, en los días que incluso me siento mal, que digo, no, sabes que ayer entrené muchísimo y estoy muy cansado. Yo creo que ya con lo que hice ayer fue suficiente, o sea, eso, ese es mi, mi pensamiento interno de repente, ¿no? Como cualquier persona, pero así instantáneamente no me lo permito y digo, no, ¿sabes qué? Incluso hoy que estás más cansado es mejor que entrenes, que cumplas con las metas que tienes del día de hoy, que cumplas con tu plan de entrenamiento, porque yo soy de la idea que sacamos más provecho de los días difíciles que de los días buenos si tú logras hacer todo lo que tienes que hacer en un día difícil cuando tengas un día bueno va a ser pan comido y lo vas a hacer con los ojos cerrados entonces para mí es muy importante aprovecharme de estos momentos para fortalecer mi mente, mi cuerpo y lograr aspirar y, y no, no dejar de perseverar en hacer las cosas que me gustan
0: Qué fortaleza, no, no, bueno. tomando en cuenta que, que obviamente mucha gente tal vez no lo ve, pero como, como decías, ¿no? Tus 18 años que fuiste a una competencia internacional, eh, a pesar de que tienes este compromiso tan grande, y yo creo que no solamente contigo mismo, sino ya a veces lo has de sentir como un compromiso con, con tu país, con tu familia y demás también eh, vives esta parte de que eres, eres un adolescente, que, que al, al mismo tiempo está viviendo esta, esta adolescencia. ¿Cómo es que logras mantener un equilibrio entre tu vida profesional en el patinaje artístico y tu vida personal y disfrutar de tu adolescencia?
1: Bueno, pues la verdad es que es, es padrísimo también eh, en su momento el... Cuando, por ejemplo, tenía 18, estuve estudiando la prepa, todo, la convivencia con mis amigos. El seguir teniendo como toda esta parte social también es algo muy importante para que tengas una mente estable. Porque no puedes eh, tener, o sea, solo dedicarte a algo sin tener como distractores. Tienes que tener otras cosas que te ayuden a sentirte bien. La convivencia a mí me ha ayudado muchísimo y me ha hecho como mantenerme centrado. También mi familia... Eh, pues todo, han sido muchas cosas las que me han ayudado a mantenernos cuerdos, porque como bien lo dices o sea, a veces es demasiado el tiempo, demasiadas las horas que le tienes que invertir a algo cuando es tan grande, ¿no? porque eso sí es importante recalcar, cuando uno aspira a cosas grandes, pues le vas a tener que invertir mucho tiempo le vas a tener que invertir eh, y no solo tiempo, mucho esfuerzo porque lo fácil pues cualquiera lo puede hacer y, y a lo mejor eso no te va a requerir tanta energía como algo, como algo más complejo, ¿no? Pero la satisfacción de ir cumpliendo eh, objetivos que alguien te decía o que tú veías como algo inalcanzable en algún momento, pues no tiene precio. Entonces, pues sí, yo, yo les recomendaría y les diría a todos los chavos que estén escuchando esto, que piensen en grande que todo es posible pero si ya tuvieron esa fuerza para pensar en grande, que no se permitan trabajar poco por algo grande. Trabajen a la misma capacidad de sus metas.
0: Sí, claro, completamente. Creo que lograr grandes cosas siempre va a implicar un doble esfuerzo y estar dispuesto a dar el 110% todos los días y más en los días difíciles como lo mencionas pero también creo que el esfuerzo y a veces el sacrificio trae grandes recompensas y en tu caso uno de ellos es el poder presentarte en escenarios de todo el mundo. Por lo que me gustaría preguntarte, ¿cuál es el país donde más te gustaría presentarte o competir?
1: Bueno, eh, uno de los países que más me gusta en gastronomía en público, en todo, en arquitectura, es Japón, es un país con demasiada variedad cultural, o sea, en cuanto a la diferencia de México, y sobre todo disfrutas competir muchísimo, porque la gente hay cultura sobre el deporte, eh, se investigan las reglas, aunque ni siquiera hayan patinado nunca, Saben los puntajes de cada salto, de cada giro, y las fans hacen sus matemáticas y todo, y además es un público súper difícil de satisfacer, o sea, no es como que nada más te aplauden porque, ah, estás ahí, no. O sea, realmente te tienes que ganar su aplauso, pero también son muy, muy, eh, una vez que, que pues, eh, haces algo bien, pues el público te, te aplaude bien, ¿no? Eh, hace poquito, justo en el 2019, me tocó competir en el Campeonato del Mundo en Saitama y era un estadio con 25 mil personas, que se dice fácil, pero estar patinando para 25 mil personas es algo sumamente único y que jamás en mi vida había experimentado. O sea, lo que yo sentí cuando iba patinando fue mágico el escuchar cómo las japonesas aplaudían, o sea, el eco que se hacía en el estadio de verdad fue algo hermoso para mí. Y sin duda alguna, eh, a pesar de que no fue una de mis mejores competencias, lo disfruté muchísimo.
0: Oye, pero qué nervios, ¿no? Me imagino 25 mil personas con su mirada sobre ti. ¿No no morías de nervios? no A veces no sí, matan claro, ¿no? los nervios, ¿justo?
1: <risa> sí, pero fíjate que fue algo chistoso. Para esa competencia iba un poquito lastimado de un tobillo, entonces mi entrenamiento no había sido tan exigente, entonces no tenía como que el nivel para, para hacerlo, ¿no? Pero aún así yo no me quería perder la oportunidad de competir, sabía que no iba en mi 100% de capacidad, y al principio pues iba un poquito bajoneado y todo. Iba un poquito nervioso también cuando comenzó la rutina, recuerdo que escuchar mi música... Eh, fue como, como uff, ya te toca no y el corazón eh, sintiendo las palpitaciones al mil por ciento pero justo cuando comenzó la música la gente comenzó a aplaudir o sea, como era una canción muy rítmica como que sintieron el beat y empezaron como que a apoyar y has de cuenta que todos mis pensamientos del tobillo, de todo se fueron, simplemente a lo mejor te digo, no fue una de mis mejores presentaciones, pero sentí hermoso el poder como eh, darles algo al público y tratar de hacerles sentir lo que yo voy sintiendo en el hielo, esa alegría, porque pues no todo es como que el salto, el giro, o sea, tienes que disfrutar lo que estás haciendo, yo te puedo decir que esa competencia la disfruté muchísimo.
0: Oye, además he visto varios de tus videos y creo que una de las cosas que más gustan de tus presentaciones es que utilizas elementos mexicanos, ya sea en la música, en, en el vestuario. Una vez vi que utilizaste un vestuario como, como de mariachi y creo que está súper, súper cool porque muestras un cachito de México a personas de, de todo el mundo.
1: Sí, y la verdad es que la reciben muy, muy bien. También en el 2016 tuve la oportunidad de competir en Japón, Esta vez fue en Yokohama y se hizo viral en esa ocasión en ese video porque justamente unas semanas antes había fallecido eh, Juan Gabriel y la verdad es que mi familia y yo habíamos sido fans de él durante muchísimo tiempo, o sea, desde que tengo memoria y yo como una oda a mi mamá, ...en el mes de enero de 2016... ...decidí patinar la canción de... ...Hasta que te conocí... ...porque pues es una de sus favoritas... ...entonces pues... ...la estuve preparando durante varios meses... ...hasta que me tocó competir internacionalmente... ...con esta pieza... ...en el mes de septiembre... ...si no mal recuerdo... ...Juan Gabriel falleció creo que en el mes de agosto... ...la verdad es que no, no me acuerdo muy, muy, muy bien las fechas en este momento... Pero, pues te digo, fue un programa que yo planeé durante mucho tiempo antes y, y se volvió viral. Lo que me sorprendió también es que la gente, a pesar de no saber como que la letra o lo que está detrás del significado de la canción, como O incluso que, que no conectó. le entiendan, ¿no? O
0: sea, Exacto, es, en, o sea que es, está es en español. Idioma. Sí, sí, sí.
1: Totalmente. Que, que no le entendieran, o sea, cómo recibieron tan bien la canción y que, y que además, pues, la disfrutaron, ¿sabes? Entonces, pues sí, ese, esa parte de, y de, de tener como estas experiencias. Hace poquito, el, el, justo el año pasado competí en Corea con un remix de mariachi, con un poquito una canción de Thalía, este, así como que varias cosas, ¿no? No era como que enfocado a una, a una sola cosa. También el mariachi loco, o sea, y, y esta variación de diferentes ritmos, géneros, que, que no dejan de ser mexicanos, lo reciben súper bien, como que es algo que, que se ha dado a conocer México a nivel mundial por, por esta alegría que brinda a través de sus canciones y por esta energía que, que deja huella en los corazones de cada uno de las personas que las escuchan.
0: Wow, Donovan, Sí, definitivamente, o sea, yo veía tus videos y si de por sí la piel se me ponía chinita de cómo patinabas o de escuchar una canción mexicana o de un cantante mexicano en un escenario internacional, de verdad que uff, no, 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 yo Muchísima. así me, me encanta, me encanta. Y pues bueno, también esta pregunta va súper relacionada justamente lo que lo que te mencionas. Eh, ¿Qué es lo que más te gusta de poder de poder representar a México internacionalmente?
1: Uf, ¿qué es lo que más me gusta? Pues el poder demostrar que incluso como mexicanos cuando muchas veces nos han dicho que no somos capaces de hacer las cosas, sí lo somos, me gusta el, el demostrar el talento que tiene México porque a través de la música, a través del deporte, a través de muchas cosas, somos capaces de, de inspirar a nuevos jóvenes a que así como nosotros logremos Tener nuestro granito de arena en un área, que ellos también lo hagan. Me gusta también el darle a conocer nuestra cultura a todo el mundo, ¿sabes? A, obviamente a través de, de mi patinaje. Siempre trato como de incorporar alguna pieza, algo que, que se relacione con la cultura mexicana o latina. Entonces, pues bueno, son, son muchas cosas las que, las que yo disfruto de poder representar a mi país pero lo más, más, más importante es, es la satisfacción de ver mi bandera en un deporte que se considera, uno, en mi país se considera mucho que es exclusivo para las mujeres, e internacionalmente se considera que México, pues, no debería estar participando en un deporte invernal porque, pues, no tiene nieve, <risa> entonces, sí, claro. el demostrar y romper todos esos paradigmas es algo que disfruto muchísimo.
0: Cuando wow, van rompiendo estereotipos, barreras, eh, fronteras, no, 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 buenísimo. Que, que me, da, me da mucho gusto que, que estés con nosotros, que le estés dando este mensaje a todos los jóvenes que, que te escuchan y que también de alguna forma tienen ese sueño, no, tienen ese sueño de salir, de representar a México ta, tal vez a una escala menor, pero también de, de todos nuestros voluntarios que se van a países de América Latina, África y Asia. Que puedan compartir acerca de nuestra cultura, nuestra comida, nuestro, no sé, todo lo que tiene México, que sabemos que es un país con una cultura extraordinaria, que realmente lo, eh, no sé, yo siempre que, que salgo de, del país me maravillo diciendo cosas de México y demás, y tú que tienes el poder de llegar a muchas más personas, qué fascinante que lo demuestres en, en cómo dicen, la música, ya sea en el vestuario, en no sé, en lo que sea y rompiendo esta barrera, ¿no? De que a pesar de que en México no, no, no nieve y que muy pocas personas de, de alguna forma saben patinar este, sobre hielo, tú lo estás haciendo y, que, y ¿cómo lo haces? ¿no? Felicidades, Donovan. Gracias. Muchas por,
1: gracias, Carla.
0: <ríe> gracias por, <a> ver, <ríe> por estar presente. Y bueno, la última pregunta ya para cerrar con broche de oro. Y justamente esta pregunta va dirigida a todos nuestros oyentes, es dentro de ISEC, uno de nuestros objetivos principales es crear líderes que puedan generar un cambio ¿cómo crees que los jóvenes podrían cambiar el mundo?
1: Mira, para esta pregunta me gustaría como dejarles algo que me pasó a mí, una experiencia propia eh, hace poquito, bueno hace como dos años estuve batallando mucho con sacar un salto que se llama triple axel este salto pues es de los que se consideran más difíciles dentro de mi deporte porque pues pocos patinadores, incluso de otros países, lo logran hacer. Y la verdad es que yo lo intentaba así como que no tan seguro de que lo podía hacer, pero lo intentaba. Y la verdad es que me daba unos muy, muy, muy buenos trancazos <ríe> porque realmente pues yo como que dudaba, ¿sabes? De mis capacidades. Y entonces por más que lo intentaba pues no, no, no había como un avance muy notorio en el salto. Entonces, como que yo, pues, platiqué esto con un especialista de en la psicología del deporte, y él me dijo, ¿sabes qué es que el error no es técnico, no es de fuerza, no es nada? La, aquí el área de oportunidades está en tu mente, porque pues muchas veces, este, ya se... Es la mente algo que te pone barreras, trabajar. ¿no? Exacto, entonces, pues, empezamos a trabajar la mente y empecé a ver resultados muy, muy rápido. Y lo que yo me pude dar cuenta, es que trabajar la mente fue algo fundamental para que yo pudiera realizar este salto, porque muchas veces puedes tener el cuerpo, el talento, la habilidad, el tiempo, el dinero, todo a tu favor para hacer lo que tú quieras. Pero si no tienes la autoconfianza y la mente para hacerlo, difícilmente sucederá. Entonces, yo les me gustaría decirles que abran su mente, abran sus sueños y no se no se achicopalen, todo lo contrario, o sea, busquen y piensen siempre en grande.
0: Muy bien, buenísimo, Don. Van. Sí, claro, y, y yo creo que, que también es importante mencionar que en México hay mucha gente chingona, yo creo que lo hemos demostrado, no solamente tú en el deporte, sino en el cine, en la música, en el fútbol, no sé, en diferentes carreras, hay mexicanos rompiéndole en grande y demostrando que a pesar de todas las adversidades, se puede, claro que se puede, y justamente es lo que dices, la, el, la primera barrera que tenemos que, que vencer, que derribar, es la que tenemos en la cabeza. Yo creo que nosotros como mexicanos debemos darnos cuenta de lo que tenemos, de la gente tan chingona que ha salido de aquí, y que la está rompiendo en el mundo, y que podemos lograrlo.
1: Exacto, exacto, estoy totalmente de acuerdo. En México hay una cantidad de talento impresionante, pero muchas veces nos falta como manejar y moldear ese talento, porque no solo se trata de talento, sino que ese talento tiene que ser guiado, tiene que ser moldeado así como un, una, una pieza de arte. Tienes que meterle empeño, tienes que meterle que corazón a lo que estás haciendo.
0: Claro, por supuesto que sí. Y pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, por compartir un poco de tu, de tu experiencia, de tu trayectoria e inyectarles a todos nuestros eh, a todos nuestros oyentes esas ganas de, de romperla, de, de perseguir tus sueños y pues de lograrlo porque sí se puede.
1: Muchísimas gracias, Carla, y a todos mis amigos que nos están escuchando. La pasé increíble y espero que esta convivencia que tuvimos pues les ayude a salir adelante y a encontrarse a ellos mismos para que juntos puedan superarse día con día
0: Muy bien, Ana, pues no se olviden de, 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 de seguirnos en nuestras redes sociales que en México, así nos encuentran en Instagram Facebook, en todos lados nos pueden encontrar así, también Donovan, ¿quieres compartir tus redes? Por favor para que te sigan
1: Claro, eh, mis redes sociales en, en todos es Donovan de CAR, CAR es con doble R y de es va, va en medio, Donovan Carr. así me pueden encontrar en Instagram en Twitter, en TikTok en todo
0: <risa> Muy bien, perfecto Muchísimas gracias Donovan nuevamente y gracias querida audiencia por escucharnos y nos vemos en un siguiente episodio de IETOX, bye bye